0: Ruské kybernetické útoky na ukrajinskou civilní a kritickou infrastrukturu poukazují na roli kybernetických útoků ve válce a vyvolali otázku, zda by měly být považovány za válečné zločiny. Mateřská společnost Facebooku, Meta, dostala od regulačních orgánů Evropské unie pro ochranu osobních údajů rekordní pokutu ve výši 1,2 miliardy euro. Dneska se také podíváme na nedávné aktivity skupiny Volt Typhoon z Číli které se podařilo proniknout do organizací kritické infrastruktury ve Spojených státech a na Guamu, aniž by na to někdo přišel. Hezký den, dámy a pánové, jméno je Stanislav Novotný a já vás vítám u další epizody ale v Security Castu. Mateřská společnost Facebooku Meta dostala od regulačních orgánů Evropské unie pro ochranu osobních údajů rekordní pokutu ve výši 1,2 miliardy euro. Tato pokuta je důsledkem předávání osobních údajů jejich evropských uživatelů do USA, které bylo schledáno v rozporu právě s GDPR. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů, neboli EDPB, nařídil společnosti Meta, aby přenos dat uvedla do souladu s GDPR a do 6 měsíců odstranila nezákonně uložené údaje. Společnost Meta rovněž dostala pět měsíců na to, aby pozastavila jakékoliv budoucí posílání údajů uživatelů Facebooku do USA. Tohle rozhodnutí vychází z právní stížnosti, kterou téměř před deseti lety podal aktivista za ochranu soukromí Maximilian Schrems. Společnost Meta plánuje podat proti tomuhle rozhodnutí odvolání s odkazem na zásadní rozpor v právu mezi americkými vládními pravidly pro přístup k údajům a evropskými právy na ochranu soukromí. Tahle pokuta je každopádně nejvyšší, jaká kdy byla podle GDPR udělena a překonává tak předchozí rekord pokuty udělené společnosti Amazon v roce 2021 ve výši 746 milionů dolarů za podobný prohřešek. Tohle rozhodnutí tak může být už do Velkým strašákem pro společnosti organizace, které třeba před ochranou osobních údajů a GDPR trošku přizavíraly oči. Bude také teď zajímavé sledovat, jak se bude vyvíjet ten vztah mezi USA a Evropskou unii v rámci předávání dat, třeba právě uživatelů na sociálních sítích. Dneska se také podíváme na nedávné aktivity skupiny Volt Typhoon z Číny, které se podařilo proniknout do organizací kritické infrastruktury ve Spojených státech a na Guamu, aniž by na to někdo přišel. Společnost Microsoft a spojenci Five Eyes, které tvoří státy jako Kanada, Spojené státy americké, Nový Zéland, Austrálie nebo Spojené království, sledují špionážní operace téhle skupiny a jejich schromažďování informací už od června roku 2021. Skupina Volt Typhoon používá skryté techniky, včetně používání již existujících nástrojů na infikovaných počítačích a zůstává pod radarem s využití technik Living of the Land a ukradených kredenčlů. Zaměřuje se na různá odvětví, včetně komunikací výroby veřejných služeb, dopravy, státní zprávy a vzdělávání. Společnost Microsoft s mírnou jistotou vyhodnotila, že cíl této kampaně je narušit kritickou infrastrukturu mezi Spojenými státy a Ázií během případných budoucích krizí. Při jednou z incidentů o němž informoval Deník New York Times. Uh, útočníci z Vold Typhoon prolomili telekomunikační sítě na ostrově Guam, což je citlivé vojenské stanoviště USA v tichém oceánu a nainstalovali škodlivý web shell. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Mao Ning ale jakákoliv obvinění odmítl. Zprávu označil za kolektivní dezinformační kamarád kampaň ze strany pěti zemí združených ve Five Eyes. Mao také prohlásil, že tato kampaň byla spuštěna ze strany USA z geopolitických důvodů s tím, že zpráva od analytiků Microsoftu naznačuje, že americká vláda rozšiřuje své kanály dezinformací mimo vládní agentury. Zajímavá je také zpráva od agentury Reuters, která uvedla, že čínští útočníci se uh, také zaměřili na keynskou vládu uh, a to v rámci rozsáhlé tříleté kampaně nebo série na klíčová ministerstva a státní instituce a to ve snaze získat informace o dluhu, který má východoafrická země vůči Pekingu. Co se týče této zprávy, tak tamto vypadá, že útočníkem je uh, backdoor diplomacy, známé také jako APT-15, Playful Taurus nebo Vixen Panda. O níž je známo, že se nejméně od roku 2010 zaměřuje na vládní diplomatické subjekty v Severní a Jižní Americe, Africe a na Blízkém východě. Ruské kybernetické útoky na ukrajinskou civilní a kritickou infrastrukturu poukazují na roli kybernetických útoků ve válce a vyvolali otázku, zda by měly být považovány za válečné zločiny. Státní služba speciální komunikační a informační ochrany Ukrajiny provedla výzkum, který ukázal, jakou korelaci mají kybernetické útoky, kinetické útoky a informační útoky v probíhající hybridní válce. Hlavními cíly jsou orgány, veřejné zprávy a místní. Samosprávy, které jsou pro zemi a civilní obyvatelstvo klíčové. Rusové rovněž vedou masivní kampaně s cílem získat osobní údaje ukrajinských občanů. Odborníci na kybernetickou bezpečnost, včetně třeba Viktora z Hory z SSSCIP, teď právě schromažďují důkazy, které mají přesvědčit Mezinárodní soud v Hágu, aby tyhle kybernetické útoky klasifikoval jako válečné zločiny. Cílem je prý vytvořit právní nástroj. Pro účinný boj s kyberterorismem. Prioritou je také posílení legislativy v oblasti kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti infrastruktury a to nejenom na Ukrajině. Přičemž nová legislativa vyžaduje bezpečnostní audity a jmenování bezpečnostních expertů pro vlastníky kritické infrastruktury. Znalosti a zkušenosti získané Ukrajinou, které jsou bez zesporu teď velmi cené, jsou tedy sdíleny s jejími mezinárodními partnery a to s cílem vytvořit bezpečnější prostor pro celý svět. Podle zprávy Fortinet Fortigard Labs se nejspíše iránský útočník zaměřil na vládní subjekt spojený se Spojenými Arabskými Emiráty a to pomocí backdooru s názvem Power Exchange. Útok začal e-mailovým phishingem, který vedl ke spuštění maskovaného spustitelného souboru .net, který fungoval jako dropper, pro finální payload. Útok Power Exchange, který je napsaný v prostředí PowerShell, využíval textové soubory připojené k e-mailům pro příkazovou a řídící komunikaci. Backdoor využíval rozhraní API webových služeb Exchange k připojení k serveru Exchange oběti a navázání komunikace s útočníkem. Zpráva odhalila také další Exchange servery, které byly kompromitovány pomocí webšelů, včetně Exchange Líč, k udržování vzdáleného přístupu a krádeži uživatelských pověření. Existuje podezření, že Power Exchange je vylepšenou verzí nástroje 3.5, který dříve používala iránská skupina APT-34 neboli Oil Rig. Tím, že tenhle backdoor využívá ke komunikaci s útočníkem Exchange Server oběti, uniká detekci a nápravným opatřením na bázi sítě, což samozřejmě stěžuje identifikaci a následné zastavení útoku. Ve službě Google Cloud Platform neboli GCP Cloud SQL byla objevena bezpečnostní chyba, která může umožnit neoprávněný přístup útočníkovi k citlivým datům oběti. Tahle chyba by tedy mohla útočníkovi umožnit eskalaci oprávnění základního uživatele na správce systému a získat přístup k interním datům GCP a datům zákazníků. Izraelská firma DIC, která se zabývá zabezpečením cloudu, identifikovala multistage stage. Attack Chain, který využíval mezeru v bezpečnostní vrstvě spojenou se službou SQL Server a umožňoval eskalaci oprávnění uživatele na roli administrátora. No a takhle eskalovaný přístup mohl být následně využit k zneužití jiné chybné konfigurace a získání práv správce systému, což nakonec vedlo k převzetí kontroly nad celým databázovým serverem. Útočník by měl možnost přistupovat k souborům, získávat hesla a potenci. Provádět další útoky. Společnost Google tenhle problém po jeho odhalení v dubnu už také vyřešila. No a v souvislosti s ním také zpřístupnila všem uživatelům služby Google Cloud rozhraní API pro automatickou zprávu certifikátů ACME, které umožňuje bezplatné automatické získávání a obnovování TLS certifikátů. No a to je ode mě pro dnešek všechno. Já děkuji, že jste se ke mně znovu připojili na obrazovce pro diváky na YouTube. Ještě běží mimo Week A mě nezbývá, než se s vámi rozloučit, popřát vám krásný zbytek týdne a na viděnou příští pondělí.